0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Mais je vais directement foncer dans mon message parce que j'ai vraiment ça sur mon cœur ce soir. On va juste lire un verset, tu peux mettre le premier verset ici sur l'écran. Sur C'est un verset qui se trouve dans Exode et il est dit la chose suivante. Moïse repris. Si tu renonçais à venir en personne, qui parle avec Dieu hein, Il lui dit si tu renonçais à venir en personne avec nous, ne nous ordonne pas de partir d'ici. En effet, si, tu, si tu, tu ne nous accompagnes pas, comment pourra t on savoir que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi et Écoutez bien maintenant. Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. Seule ta présence. Vous savez. En tant qu'Église, il y a quelque chose qu'on peut apporter à ce monde qu'il n'y a aucune autre institution, aucun autre club, aucune autre association qui peut apporter. C'est la présence de Dieu. Amen. C'est la seule chose, c'est quelque chose que l'Église a reçu, qu'elle peut donner plus loin, qu'on a reçu, comme elle l'a dit, et pasteur Manuel aussi, on est les temples du Saint-Esprit. Et puis, la présence de Dieu, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et c'est la chose la plus précieuse qu'on peut partager avec les gens autour de nous. Vous savez, pendant les années passées, on s'est on, on beaucoup organisé ici à l'Église SOS. Vous voyez, il y a des belles choses. Il y, a, il, y a, il y a un light show, il y a une scène, il y a des, des chaises qui sont bien alignées, il y a des gens qui vous accueillent. Tout ça, on appelle ça des systèmes hein, qu'on met en place, une bonne organisation. Mais vous savez, on met pas notre, ici à l'Église SOS, on ne met pas notre confiance là-dedans. d'accord C'est juste de l'organisation pour qu'on puisse mettre notre focus, notre concentration à la bonne place, c'est-à-dire sur Jésus. Ce n'est pas une bonne organisation qui fait que les gens viennent. Ce n'est pas une belle musique qui sauve des personnes. Ce n'est pas, pas dans ces choses-là. On a le droit d'avoir un beau light show, d'avoir une belle musique, d'avoir une sonore. Il n'y a, a aucun problème avec ça. Mais on ne peut pas mettre notre confiance, notre foi dans ces systèmes-là. D'accord C'est autorisé. C'est une bonne chose. Nous, on aime ça. On est pour ça. On a des coordinateurs de célébration. Mais ce n'est pas ça qui va sauver des personnes. Ce n'est pas ça qui va guérir les malades, Amen, ça mène simplement à un bon ordre pour qu'on puisse fixer nos yeux sur la bonne chose, c'est-à-dire sur la présence de Dieu, vous savez si c'était, si c'est qu'une question je veux dire d'amitié, si l'église n'est qu'une question d'amitié, on peut très bien faire partie d'un club de faute, il y a des super amitiés dans un club de faute, vraiment, moi j'ai fait partie de clubs de sport et c'est extraordinaire, s'il s'agit juste, je veux dire, d'avoir un peu d'émotion en venant à l'église, on peut très bien aller au cinéma, puis regarder une belle comédie, on pleure tous un coup, on est émotionné. Je veux dire, il y a les émotions, je veux dire, c'est bien qu'il y en ait à l'église, je ne suis pas contre, d'accord, on n'est pas contre. Mais s'il s'agissait que de ça, il y a d'autres aspects, il y a d'autres organisations qui peuvent nous offrir ça. Ou bien si on veut hein, juste, juste être encouragé. D'accord On peut aller à une conférence sur la pensée positive et puis on va ressortir et puis on aura, on, on aura envie de, de, de prendre le monde entier et puis de, de, de faire des business. Mais s'il si, si ne s'agit que de ça, ben il y a d'autres institutions qui peuvent l'offrir. Mais l'Église, les amis, il y a une chose qu'elle peut offrir, qu'aucune autre organisation ne peut offrir ou bien ne peut donner ou peut partager, je dirais plutôt. C'est la présence de Dieu. Amen C'est pour ça qu'on a vraiment envie de mettre l'accent là-dessus. On aime l'organisation, on aime les choses modernes, les outils qu'on a à disposition, mais on ne met pas notre confiance dans ces choses-là. On sait que c'est le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel quelqu'un peut être sauvé, et ce nom, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc cette année, ce qu'on avait vraiment envie, c'était, on a travaillé, on a fait des bonnes choses, on va continuer, je veux dire, avec les acquis qu'on a, mais on a envie vraiment de de vraiment fixer nos yeux sur Dieu et lui dire « mais on, on veut plus de toi dans nos célébrations, on veut plus de toi dans nos live teams, dans nos rencontres, dans nos vies personnelles. Okay » Moi, c'est ce que j'ai à cœur, c'est que quand les gens viennent ici, je n'ai pas envie qu'ils soient impressionnés par la qualité de la musique ou bien par la qualité de l'organisation. J'ai envie qu'ils puissent être touchés par, par quelque chose que nous, on ne peut pas produire par nous-mêmes, qu'on ne peut pas organiser, qu'on ne peut pas planifier, qu'on ne peut pas prévoir. C'est la présence de Dieu. Amen c'est important qu'on le sache, c'est vraiment l'accent qu'on a envie de donner à cette année. Et puis, vous savez, aujourd'hui, on est dans une génération où on est tellement connecté, il y a tellement d'informations qui viennent par Instagram, par les podcasts, et c'est une bonne chose, mais c'est toujours un peu à double tranchant, d'accord Parce que d'un côté, on, on a une abondance d'informations, mais on peut aussi des fois un peu se comparer, et t'as vu comment ils font là-bas, l'église, ou bien, waouh, le prédicateur, là, qu'on peut écouter, et c'est génial, c'est vraiment génial. Mais en même temps, on n'est pas là pour se comparer, on est là juste pour servir Dieu dans notre génération, dans la ville de Bienne, ici où il nous a placés. Amen. C'est toujours à double tranchant. Vous savez que, il y a, vous connaissez peut-être l'évangéliste Reinhard Bonquet qui est décédé il y a quelques semaines et il a dit la chose suivante. Moins nous avons du Saint-Esprit, ou bien on peut dire, moins nous avons de la présence de Dieu dans l'Église, plus nous avons besoin de gâteaux et de café pour faire fonctionner l'Église. Alors ça, il l'a dit il y a des décennies, hein, de, de, c'était le, le gâteau, le café, tout ça. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire, mais... On a besoin d'un light show, on a besoin d'une musique, on a besoin, je veux dire, de certaines choses qui sont impressionnantes. Et je veux dire, on n'a rien contre le gâteau puis le café. Hein? On n'a rien contre le light show, mais en même temps, si on n'a pas la présence de Dieu, si on n'a pas ce qui fait toute la différence, tout ce qu'on fait, c'est en vain. L'année 2020, les amis, on va aller vraiment pourchasser la présence de Dieu. On va prier, on va chercher la face de Dieu parce qu'on veut voir plus de gens changer et transformer. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là Vous êtes d'accord avec moi je pars du principe que votre silence, c'est parce que vous êtes captivé. D'accord <rire> Super. Alors, c'est ce qu'on a envie. Puis, si on parle de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, vous savez que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu, elle était confinée je veux dire, dans, dans le lieu très saint qui était soit dans le tabernacle ou bien dans le temple euh, et puis un des symboles les plus forts qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est l'Arche de l'Alliance hein. c'est vraiment là que la présence de Dieu, je ne parle pas de l'omniprésence de Dieu parce qu'on sait que Dieu peut être partout, je parle de la présence manifeste de Dieu, là où il se manifeste où il se passe des choses et c'était dans ce lieu très saint où certains prêtres, ils n'y allaient qu'une fois par année et quand ils y allaient, ils avaient peur, d'accord Mais nous on vit sous la nouvelle alliance avec des meilleures promesses, on a une meilleure alliance avec des meilleures promesses, hein. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, comme elle l'a dit avant, mon épouse, dans 1 Corinthiens 3:16, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous êtes l'habitation de Dieu, et que l'Esprit ou la présence de Dieu habite en vous. Je sais que vous avez déjà entendu ce passage des dizaines, voire des centaines de fois, mais il faut qu'on le pondère. Il faut vraiment qu'on mesure ce que ça veut vraiment dire. La présence de Dieu, elle habite en nous. Est ce n'est pas extraordinaire. Il vit en nous. Il habite en nous. Et vous savez qu'une des valeurs, un des piliers qu'on a ici à l'église SOS, c'est une vie, c'est d'ailleurs le premier, c'est une vie intérieure forte. On ne veut pas que les gens, ils vivent leur foi à travers un pasteur, à travers leur responsable d'église de maison, à travers un podcast, à travers, je veux dire, une vidéo. On veut que eux mêmes ils aient cette relation personnelle avec Dieu. Et les amis... Si on a envie d'être une Église qui est remplie de la présence de Dieu, qui peut amener la présence de Dieu, puisque nous, on forme l'Église, puisque chacun d'entre nous, individuellement, on est le temple du Saint-Esprit, on est le temple de la présence de Dieu, on peut seulement être une Église remplie de la présence de Dieu si chacun d'entre nous, on choisit d'être une habitation, une demeure de la présence de Dieu. Amen. Et qu'on en soit conscient. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, elle est faite de pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, c'est vous et c'est moi Bâti sur la pierre angulaire qui Jésus-Christ. Amen. Et si les amis, on a envie d'être une église qui amène la présence de Dieu, pas seulement dans nos locaux, mais à l'extérieur, mais admettons aussi le dimanche, quand, quand des gens. Ils... Moi, j'ai envie que quand les gens ils passent par la porte de l'église, ils soient touchés, qu'on soit spectateurs de choses qu'on ne comprenne pas. Parce qu'il y a seulement la présence de Dieu qui peut faire des choses que nous, on ne pourra jamais faire avec aucune organisation. Amen. J'ai appelé ce message Apprendre à connaître Dieu. C'est tout simple, d'accord Apprendre à connaître Dieu. Je vais vous partager un témoignage d'un pasteur, euh, pasteur chinois, en fait, qui, qui, euh, qui a vécu dans, dans les années 1900, qui est né en 1900, dans l'année 1900, et, et c'est un évangéliste aussi, il s'appelait Wang Mingdao, et il est, il est né en 1900, et puis c'est devenu un des, un des évangélistes et pasteurs les plus connus de toute la Chine, et puis... À un moment donné, quand il avait 60 ans, il a été mis en prison pendant 23 ans. Il est sorti seulement en 1980. 23 ans, il a été mis en prison. Et puis sa foi, elle a inspiré des millions de chrétiens chinois. Puis là, en fait, je lisais un livre et puis le gars qui a écrit le livre, l'auteur, il avait un interview, il discutait avec, avec ce pasteur chinois et il lui a dit la chose suivante. Enfin, le pasteur chinois disait à l'auteur, il lui disait, « Hé, hey, jeune homme, comment est-ce que toi, tu marches avec Dieu Comment est-ce que toi, tu apprends à connaître Dieu et l'auteur, ou le gars qui était avec lui, il lui dit, mais je fais des études bibliques, je, je, je prie, je... et puis le pasteur chinois, il dit, fausse réponse. Fausse réponse. Et puis, euh, il lui répond, il lui dit, pour marcher avec Dieu, pour connaître Dieu, il faut marcher au rythme des pas de Dieu. Et puis le gars, il dit, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. puis après, tout il y a une idée qui lui est venue. Il a dit, ben, en fait, toi, tu t'es... Toi, tu as été enfermé dans une cellule pendant 23 ans. Moi aussi, je dois me créer une cellule. Et je vous ai expliqué ce qu'il qu voulait dire par là. Et puis le pasteur chinois, il a dit la chose suivante. Je vais vous lire une partie de son témoignage. écoutez ça. Quand j'ai été mis en prison, j'étais dévasté j'avais 60 ans et j'étais au sommet de mes capacités j'étais un évangéliste connu et je voulais faire des campagnes dans toute la Chine j'étais un auteur, je voulais écrire d'autres livres j'étais un prédicateur je voulais étudier ma Bible et écrire plus de prédications mais au lieu de cela je me suis retrouvé seul dans une cellule sombre je ne pouvais pas utiliser ce temps pour écrire d'autres livres ils m'ont privé de papier et de crayon je ne pouvais pas étudier ma Bible et produire plus de prédications ils me l'avaient enlevé je n'avais personne à qui témoigner car le geôlier, pendant des années, n'a fait que pousser mes repas à travers une trappe. Tout ce qui, donnait du sens, tout ce qui me donnait du sens en tant que chrétien m'avait été enlevé. Et je n'avais rien à faire. Rien à part apprendre à connaître Dieu. Rien à part apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, ce fut la plus grande relation que j'ai jamais connue. C'est la cellule qui fut le moyen. Vous vous rendez compte C'est la cellule qui fut le moyen. Pour ma part... Il dit la chaussure, écoutez bien ça. Pour ma part, on m'a poussé ou forcé dans une cellule. Et il dit à l'auteur il lui dit Toi, tu dois te construire toi-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifie ta vie et apprends à connaître Dieu. Waouh c'est moi, moi, vous savez que, pour ceux qui me connaissent, vous savez que les témoignages des chrétiens qui paient un prix fort, c'est les témoignages qui m'encouragent le plus. C'est pour ça que je viens souvent avec ça, parce que je crois qu'on a tellement à apprendre de leur part. Et il y a deux vérités que j'ai envie de vous partager ce soir pour vous aider à démarrer cette année 2020, pour vraiment apprendre à connaître Dieu. Parce que même si on marche, moi quand je lis ça, je réalise que j'ai encore besoin d'apprendre à connaître Dieu. Le gars, ça faisait des décennies qu'il prêchait, il écrivait des livres, il faisait des campagnes d'évangélisation. Et pourtant, il a dit que c'est en prison qu'il a appris à connaître Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que chacun d'entre nous, on peut encore apprendre à connaître Dieu Vous êtes d'accord avec moi Et comme il le dit là, il dit, Simplifie ta vie. Et puis ça, c'est mon premier point, en fait. Simplifie ta vie. Et puis, je vais vous lire encore un autre. Vous êtes d'accord Je lis encore un autre témoignage d'un autre pasteur chinois. En fait, c'est... Ce même auteur qui a invité un autre pasteur chinois aux états unis Et puis, il l'a amené dans une librairie, en fait, dans une librairie chrétienne où il y avait plein de livres. Et il pensait vraiment que, que, que le pasteur chinois, il allait être hyper impressionné. Parce qu'il s'est dit, mais ils n'ont jamais vu ça, tous les livres qu'on a, c'est magnifique. Il va se dire, waouh, si seulement on avait la même chose. Et il a pensé qu'il serait étonné positivement, mais en fait, il a été étonné, mais pas du tout dans le sens de ce que l'autre ou celui qui l'a invité l'attendait. En fait, le pasteur chinois, il dit, mais ça doit être vraiment difficile pour vous d'être chrétien. Il dit, est au milieu de la librairie. Il dit, ça doit vraiment être, qu'est-ce que ça doit être difficile Et puis le gars qui l'a invité, il dit, mais pourquoi Mais comment, il dit, comment vous faites pour garder votre foi simple quand vous avez toutes ces choses à disposition Et puis en fait, il va dans la librairie et puis pour lui expliquer ce qu'il pensait, il prend cinq livres. Cinq livres sur le même thème qui avaient tous plus ou moins le même titre qui disait mais voici le secret pour vivre une vie heureuse en tant que chrétien. Et puis le gars lui dit mais regarde il y a cinq livres chaque livre prétend avoir un secret mais chaque livre prétend que c'est un autre secret ouais mais c'est un peu du marketing c'est des titres je lui dis mais c'est trop compliqué il lui dit il dit mais ça veut dire que pour devenir un chrétien qui connaît Dieu est-ce que je dois acheter tous les livres de cette librairie maintenant mais imaginez si je vais faire ça il lui dit mais c'est beaucoup trop compliqué et puis le pasteur chinois lui dit chaque livre semble dire qu'il y a un secret pour vivre une vie heureuse en Jésus mais les secrets sont tous différents. Ils disent tous qu'il y a un secret, mais chacun a un secret différent. C'est déroutant. Est-ce que ça veut dire que je dois acheter les cinq livres pour connaître Christ Ça me rend anxieux. Quels autres secrets pourrais-je ne pas connaître Je dois acheter d'autres livres en Chine, j'ai prié Dieu de m'apporter des livres, il l'a fait, mais seulement au rythme de quatre par an. Donc je lis ces livres à fond, j'ai copié des passages, j'ai fait des résumés, j'ai appris des morceaux entiers par cœur. Ces livres m'ont vraiment formé. Si vous avez trop de livres, il est difficile d'en lire incorrectement. Et cette variété rend la foi plus compliquée qu'elle ne l'est vraiment. On est tous d'accord qu'il y a un peu de vérité là-dedans. Tellement de podcasts, tellement de livres... Tellement de comptes Instagram, on ne sait plus écouter, tout le monde a cinq points différents, on, ça se mélange dans nos têtes. Des fois, l'abondance, c'est vraiment une bénédiction en double tranchant, c'est génial parce qu'on a plein de choses à disposition, mais tellement qu'on ne sait plus comment gérer cette abondance. -ce, -ce Moi-même, moi souvent, je me trouve dans cette situation où je me dis, mais il y a tellement de ressources, il y a tellement de choses que finalement, je ne sais pas par où commencer. Internet, email, SMS, podcast, toutes ces choses qui étaient censées rendre notre vie plus simple à la base. Et bien en fait, on réalise que ça nous prend du temps et que ça rajoute des fois des heures dans nos semaines. Vous n'avez pas des fois cette impression un petit peu Ou je suis le seul Et je crois vraiment que lui, il a dit qu'il a été forcé dans une cellule. Et lui, il nous dit, vous devez vous créer une cellule. Parce que tout le temps, il y a le téléphone qui sonne. Tout le temps, il y a un programme. Tout le temps, il y a quelque chose, mais... On sait que ce n'est pas facile, je veux dire, de simplifier sa vie, mais c'est un combat. Si on veut connaître Dieu, si on veut vraiment se rapprocher de lui, si on veut marcher au rythme des pas de Dieu ou de Jésus, il faut qu'on se construise nous-mêmes une cellule. Alors n'allez pas faire un excès de vitesse et vous retrouver en prison et dire « c'est mon pasteur qui m'a dit d'aller me créer une cellule », d'accord Ne faites pas ça, mais créez-vous un endroit, trouvez un endroit, trouvez un moment Créez votre propre cellule, simplifiez votre vie. Amen. Philippiens 1, 9 à 10 nous dit, voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance, en pleine intelligence. Pour quelle raison Pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Les amis, ça c'est notre combat à nous. Certains ils doivent se battre pour trouver des ressources, pour trouver des informations. Nous, on doit se battre pour faire taire les voix. Pour fermer des fréquences, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et les amis, si on veut connaître Dieu, si on veut grandir avec lui, si on se laisse submerger par tout ce qui existe, puis des bonnes choses, je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, c'est des bonnes choses. Mais on a des fois tellement de livres, on ne sait plus par où commencer, on en commence un, on arrête, on en trouve un qui est mieux, on commence l'autre, au lieu d'aller à fond dans ce qu'on fait et de se simplifier la vie. Ce n'est pas facile de simplifier la vie, mais c'est un encouragement que j'aimerais vous donner réfléchissez en 2020. Quelles sont les choses superflues que vous voulez mettre de côté Quelles sont les fréquences que vous devez fermer Quelles sont les voies que vous devez faire taire quelles sont, quelles sont toutes ces informations, toutes ces sources d'informations qui sont en trop et lesquelles vous devez vraiment garder Faites ce choix en début d'année 2020. Si on veut être des temples de la présence de Dieu, des demeures de la présence de Dieu, il faut qu'on passe du temps pour apprendre à le connaître. Amen. On ne peut pas ne pas connaître celui qui habite en nous. Amen. C'est tellement, tellement Important, mais je sais que dans cette génération une explosion de l'information, ce n'est pas facile. Netflix, aujourd'hui il y, y a Netflix, il y a Apple TV, il y a Amazon, Prime, on ne sait plus où aller chercher. On on, aujourd'hui, dans, dans le temps, on devait attendre des semaines jusqu'à ce qu'il y ait un bon film qui sort. Aujourd'hui, je veux dire, dans notre, dans notre liste de souhaits, on en a tellement, on ne sait plus lesquels regarder. On est obligé de binger, comment on dit, de faire du binge-watching pour essayer de rattraper, je veux dire, le, le, je veux dire un petit peu ce qui actuel. Vous voyez ce que je veux dire vraiment c'est notre combat les amis il faut qu'on se simplifie la vie le pasteur il a dit on m'a forcé dans une cellule et en gros ce qu'il dit c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver et nous on doit nous-mêmes se créer notre cellule on doit simplifier notre vie je crois que c'est vraiment un combat qu'on doit tous mener on a tous des choses qui sont trop des choses qui sont superflues je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du plaisir dans la vie qu'on n'a pas le droit de regarder un bon film de ne pas écouter un podcast ce n'est pas ce que je dis d'accord moi-même je le fais mais à un moment donné, on doit choisir aussi les choses qui sont essentielles. Amen. Et la deuxième, le deuxième et dernier point, en fait, que j'ai envie de vous partager, c'est redéfinis le but de ta vie. Redéfinis le but de ta vie. Puis là, je sais que je vais toucher à des choses qui sont peut-être un peu, qui vont pas dans le, dans le sens de de ce qu'on a l'habitude ici en, en Occident, mais, mais j'ai envie vraiment d'amener quand même ces pensées qui vont nous défier, d'accord Parce que ici, ici même dans les églises, même dans les églises ici en Occident, on a vraiment toujours cette, cette tendance, et puis on entend toujours beaucoup ces encouragements, il faut que tu atteignes ton plein potentiel. Je veux dire, Dieu t'a sauvé pour que tu puisses atteindre ton plein potentiel, pour que tu puisses vivre tes rêves, pour que tu puisses... Vous voyez ce que je veux dire On entend souvent ça. Et quelque part, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai. Mais... On entend tellement, tellement d'encouragement sur le fait d'atteindre nos plein potentiel. Si réellement, les amis, si réellement le but de la vie en tant qu'enfant de Dieu, c'était d'atteindre son plein potentiel, tous, les, tous, tous ces chrétiens-là, qui vivent dans des pays comme la Corée du Nord, qui vivent dans des pays comme l'Irak, la Syrie, ils passeraient tous presque à côté du sens de la vie. Parce que, imaginez le nombre d'enseignants, le nombre de docteurs potentiels, doctorants dans tous les domaines qui vont rester illettrés jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils ont choisi Jésus. Imaginez le nombre de musiciens surdoués, plus doués que tous ceux que vous connaissez, qui ne vont jamais avoir l'occasion de toucher un seul instrument parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Est-ce qu'à cause de ça, ils passent à côté de leur plein... Et ils passent effectivement à côté de leur plein potentiel, mais est-ce que ça veut dire qu'ils passent à côté du sens de la vie Non si, 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 si eux, ils passent à côté de ça, puis c'est des millions de personnes, donc forcément, atteindre le plein potentiel de sa vie ne peut pas être le but ultime de la vie. Même que si c'est une bonne chose, Dieu veut qu'on le fasse. Et nous, ici en Occident, on peut le faire, donc faisons-le. Mais ce n'est pas le but ultime. Ça ne peut pas être le but ultime, d'accord C'est important qu'on le sache. C'est un privilège qui est réservé à une minorité. Tu fais partie de cette minorité, de ceux qui peuvent aller à l'université, de ceux qui peuvent, je veux dire, apprendre d'un instrument. Et une autre chose qui est vraiment très 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 présent en Occident même dans nos églises c'est, et moi j'étais tellement comme ça, et probablement je le suis encore bien trop, c'est que quand j'ai donné ma vie au Jésus, quand, quand j'ai donné ma vie à Jésus tous les hommes de Dieu, tous les prédicateurs qui venaient je leur disais, mais je veux savoir quels sont les plans de Dieu pour ma vie, qu'est-ce qu'il en réserve pour moi je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir et puis on a envie d'avoir une prophétie, on a envie d'avoir de dire voilà ce que tu vas faire, tu vas devenir un grand ceci, cela et puis ça nous fait du bien et puis est-ce que le but de la vie, est-ce que le but ultime de la vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment de connaître tous les plans que Dieu il a pour nous On parle souvent de ça. Et Je suis vraiment allé chercher dans ma Bible, j'ai dit, mais je veux regarder ce que Dieu y dit du fait de révéler ses plans ou de tous les plans à ses enfants. Et en fait, ça va peut peut-être vous contrarier un petit peu. Et vous allez me dire, ouais, mais Tim Jérémie 29, 11, ben, lisons-le, est, il n'est pas, 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 euh, pas sur l'écran, les prochains versets ne sont pas sur les écrans. En effet, écoutez bien ce qu'il dit, moi je connais. Les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que c'est dit qu'il allait nous tous nous les dire Non. Moi, je connais les projets. Moi, je connais les plans. D'accord Et nous souvent, on, 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 on prend un peu ce verset et puis on le rend un peu élastique. Moi, je connais. Je vais tout te révéler à l'avance. Tu vas voir ton plan, ton calendrier. Non. Moi, je connais. Dieu connaît. Ça veut dire, ça sous-entend quoi Qu'on doit lui faire confiance qu'on doit marcher par la foi. Amen. Et puis après, encore, par exemple, Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Il sera avec toi. Ça parle de confiance, mais ça ne parle pas qu'il va tout te révéler à l'avance. Amen. ephésiens 2, 10. Tous les versets qu'on utilise toujours pour parler des plans de Dieu. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pr pratiquions. Préparées, mais pas toujours révélées. Vous êtes d'accord Pour moi, ça a été une révélation en fait, hein, de, de préparer ça, puis de, de chercher ça. Je me suis dit, mais où c'est qu'il dit qu'il va tout nous révéler Non, ce n'est pas parlé de ça ici. Romains 8, 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout contribue au bien, mais ce n'est pas dire qu'il va tout révéler conformément à son plan. Moi, je connais les projets. Moi, je connais les plans que j'ai pour toi. Alors, si ce n'est pas atteindre son plein potentiel, le but ultime de la vie, et si ce n'est pas de connaître notre futur, de tout savoir sur ce que Dieu veut faire avec nous, comment il veut nous utiliser, si ce n'est pas ça le but ultime de la vie, qu'est-ce que c'est alors ben, Lisons ensemble Jean 17, 3. « Or, la vie éternelle, la vie éternelle, c'est-à-dire ce qui compte pour toujours. Hein » C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Ici, les amis, qu'on le veuille ou non, en Occident, même dans les églises, on a, on a été un peu influencé. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Je suis pas en train, il n'y a pas tout qui est blanc et noir toujours, d'accord C'est, n'est pas une mauvaise chose de vouloir se développer, de vouloir atteindre son plein potentiel. Mais il y a, il y a des gens que quand ils n'arrivent pas, ils pensent qu'ils ont passé à côté de tout, mais ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que le but ultime de la vie, c'est de le connaître lui. Et j'ai bien peur que parfois, en voulant atteindre notre plein potentiel, en voulant absolument tout connaître nos plans à l'avance, on passe à côté de ce qui compte vraiment, c'est de le connaître, de le connaître lui, notre Dieu, ainsi que Jésus-Christ qui l'a envoyé, c'est-à-dire que quelque part peut-être que ceux qui ne vont jamais atteindre leur potentiel leur plein potentiel en Corée du Nord ou, ou euh, je veux dire dans des pays comme l'Algérie ou, ou euh, en Éthiopie, peu importe, ou en Somalie mais peut-être que eux ils ont été mis dans une cellule, ils ont été mis à part ils ont été mis de côté, mais ils passent du temps à leur chercher, ils passent du temps à le leur... parce qu'on leur a tout enlevé et il ne reste que Jésus, mais Jésus la Bible nous dit qu'il est plus que suffisant. Et nous, le défi, défi qu'on a ici en Occident, c'est qu'on a trop, les amis, on a trop d'options, on a trop de loyauté, on a trop de possibilités. Ça ferait du bien, parfois, qu'on nous en enlève de force et qu'on nous force dans une cellule. Mais ici, on doit prendre ce choix nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord, les amis, qu'en tant qu'Église SOS, ou en tant que personne qui nous visite ce soir, on prenne la décision cette année qu'on se construise une cellule qu'on détermine un lieu, qu'on détermine un moment, qu'on détermine un endroit où on passe du temps. Vous savez, on peut passer notre vie entière à servir Dieu sans le connaître. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Elle servait Jésus, elle faisait la vaisselle, elle sortait l'apéro, elle faisait les choses bien, quoi, d'accord Mais une seule est nécessaire, une seule. Marie a choisi la bonne part elle ne lui sera pas enlevée. Qu'est-ce qu'elle avait fait Marie Elle s'était assise au pied de Jésus. Elle a tout laissé tomber. Elle s'est assise. Elle s'est créée une cellule autour de Jésus. Elle a dit, si tu es là, je resterai avec toi. Si déjà tu es là, je passe du temps avec toi. Je te regarde dans les yeux. Je t'admire. Je passe du temps avec toi. Je t'écoute. Le reste a moins d'importance. Soyons honnêtes. Qu'est-ce que c'est difficile de faire ça parfois Amen. Qu'est-ce que c'est difficile parfois Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est une des choses les plus difficiles pour nous en tant qu'Occidentaux, de s'arrêter. Parce que quand on s'arrête, on a envie d'ouvrir le smartphone. Quand on s'arrête, on a envie d'ouvrir l'ordinateur, d'ouvrir Netflix. On a envie d'écouter quelque chose, on a envie de s'arrêter. Se créer une cellule, passer du temps avec lui, laisser toutes les distractions de côté et juste de passer du temps avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord que cette année, on essaye du mieux qu'on peut On ne sera certainement pas parfait. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de la direction qu'on prend. Amen Il s'agit de juste aller dans la bonne direction. Il s'agit simplement de se dire, mais cette année, je veux mettre du temps à part. Et moi, j'ai dit, janvier, pour moi, c'est le mois de la simplification. Il y a des livres qui vont gicler de ma bibliothèque. D'accord Il y a des applications qui vont être enlevées de mon smartphone. Il y, a plein de choses qui vont, il y a plein de choses qui vont être enlevées. Le mois de janvier, c'est le mois pour moi de la simplification. Je vais couper, je vais émonder, je vais enlever, je vais simplifier. Je t'encourage à en faire autant. Qu'est-ce que ce serait bien qu'à un moment donné, en arrivant à un moment donné, on se dise, mais je ne sais pas quoi faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Amen. On peut créer notre propre cellule de prison. Amen. On peut, on peut faire tellement plus que le servir, on peut le connaître, on peut passer du temps avec lui, on peut construire une cellule, on peut l'admirer, on peut l'écouter, on peut lui parler, on peut vider notre cœur. Vous savez, Dieu n'utilise pas les gens qui ont atteint leur plein potentiel, Dieu n'utilise pas les gens qui cherchent à atteindre leur plein potentiel, il utilise les gens qui se donnent, les gens qui sont là, les gens qui disent « je suis là tel que je suis, utilise-moi. Ce pas les gens qui vont faire 15 000 seulement les, les conférences et puis les écoles bibliques. J'en ai fait des conférences, j'ai fait des écoles bibliques. C'est génial, c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas ça qui nous qualifie. C'est la disponibilité. Dieu ne construit pas son royaume sur les choses qu'on accomplit. Dieu il construit son royaume sur l'obéissance et le sacrifice qu'on est prêt à donner. Comment Jésus nous a sauvés En se sacrifiant. En se mettant de côté, en disant, moi j'aurais, je veux dire, à un moment donné, il a dit, Seigneur, c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas ce que j'ai envie. Parfois, nous, on est là, j'ai envie de ça, Seigneur, bénis ce que j'ai envie, suis-moi dans mes ambitions, suis-moi dans ma carrière, sois mon disciple, suis-moi quelque part, d'accord Moi, j'ai tout planifié, suis-moi, non. En tant que disciple, on a appelé à le suivre, lui. Même si on ne sait pas tout, de jour en jour, notre appel, c'est de le connaître. Notre appel, c'est de marcher par la foi, jour après jour, et pas seulement d'atteindre nos pleins potentiels, pas seulement de tout savoir sur notre futur pour pouvoir le contrôler, mais c'est de lui dire, Seigneur, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment mon futur va se dérouler, je ne sais pas à qui je vais me marier, je ne sais pas où je vais habiter, mais tu sais quoi Je te fais confiance, parce que je sais que tu tiens ma vie dans la paume de ta main. Je ne sais pas... De quoi demain sera fait, mais je sais que tu es avec moi, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Amen. Ça, les amis, c'est le but ultime de la vie. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, faut qu'on redéfinisse le sens, le but de notre vie. C'est pas d'atteindre notre plein potentiel, comme on nous le balance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Génial si tu peux l'atteindre, mais construisons nous une cellule et passons du temps avec lui. Amen. Et pour conclure. Genèse 5, 24, un des derniers versets que je vais citer ce soir. Enoch écoutez bien ça, Énoch marcha avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Ce n'est pas écrit qu'Énoch l'a accompli, ce n'est pas écrit qu'Énoch l'a accompli son plein potentiel, Énoch il a marché avec Dieu. Énoch il a marché au rythme du cœur de Dieu, des pas de Dieu. Tellement que Dieu a voulu le prendre pour lui, il a dit « Ah, je te veux plus près de moi » et il l'a enlevé. Les amis, juste ce verset, c'est un message, c'est une prédication. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, les amis, en tant qu'église, je, je sais que c'est un peu solennel, hein, je dirais, et que c'est normal que vous ne disiez pas « Amen » à tout. Hein. C'est normal, c'est parce que j'espère que ça descende vraiment, puis qu'on puisse pondérer, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse méditer dessus. Mais en tant qu'église, la plus grande crainte qu'on devrait avoir, les amis, c'est qu'on soit juste un club qui joue à l'église. C'est qu'on soit juste des personnes qui veulent faire mieux que les autres. Vous savez quoi Mon groupe, Comme je l'ai dit avant, quand on priait, mon groupe de louanges préféré, avec lequel j'ai grandi, c'est Hillsong, peut-être vous, c'est Bethel, peut-être c'est Elevation, peut-être c'est le groupe de SOS, je ne sais pas. Hein Mais vous savez... Probablement, et là, et là je sais que je vais contrarier plein, plein de monde, probablement qu'on ne va jamais faire mieux qu'eux et c'est ok, d'accord Parce qu'il ne s'agit pas de faire mieux que les autres, il s'agit d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir dans notre génération et d'atteindre les gens que Dieu a mis ici, dans notre ville, dans nos villages, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos familles, dans nos relations. On n'est pas là pour faire mieux que les autres. Et c'est pour ça que cette abondance d'informations, ça double tranchant, parce que vous entendez que des, des, vous entendez les meilleurs prédicateurs du monde. Je veux dire, vous entendez honnêtement les meilleurs communicateurs du monde. Et puis, moi, j'aime les écouter. Mais après, on commence de comparer. Ouais, mais lui, il, il est beaucoup plus rigolo quand il prêche. Et puis, ça met la pression après d'aller sur scène. Ou bien, Darlene, elle chantait tellement mieux. Et puis... Vous voyez ce que je veux dire Si on commence de comparer, c'est bien parce qu'on a accès à plein de choses, mais on commence de mettre des standards de malades. Ce n'est pas le but de la vie, les amis. D'accord Merci Seigneur pour Il Sang. Merci Seigneur pour les prédicateurs incroyables qu'il a levés dans sa génération. Merci, c'est des gens extraordinaires. Ils sont là pour nous encourager, nous bénir. Mais on n'est pas là pour se mesurer à eux. On n'est pas là pour comparer une église, je veux dire, comment on compare un fitness, la qualité des machines ou un restaurant en lisant le menu. Amen Les amis, ce qui devrait le plus nous faire peur en tant qu'Église, c'est d'être un endroit où il n'y a pas la présence de Dieu, où il n'y a plus la faveur de Dieu, où les gens ne sont plus sauvés authentiquement par la puissance de l'Évangile. Pas juste « Oh, c'est sympa d'aller là, il faut de la belle musique et un light show », on ne veut pas de ça. Exode 33, 15 à 16, encore une fois, tout à la fin, « Seule ta présence » peut nous distinguer des autres peuples de, ta, de, de la terre. Seule ta présence. Comme, comme, comme Moïse a dit, si tu ne viens pas avec nous, moi j'ai envie de dire, c'est si tu n'es pas avec nous dans nos célébrations, si tu n'es pas dans nos lifetimes, si tu n'es pas dans nos vies, si tu n'es pas avec nous, si tu ne nous accompagnes pas, on est, on est, je vais utiliser un mot, je sais pas lequel utiliser, j'ai envie de dire, on est foutu d'accord C'est vrai, on est coincé. On ne peut rien faire par nous-mêmes. Amen. Et si on veut donner quelque chose aux autres, si on veut donner la présence de Dieu, on peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. On peut pas emmener les gens quelque part où nous-mêmes on n'est jamais allé. On peut pas leur donner, comme j'ai déjà dit, parfois un GPS ou une carte en leur disant « C'est là-bas la présence de Dieu, vas-y, je connais les coordonnées GPS ». Non, viens, viens avec moi, je sais comment y aller, je sais comment m'y rendre, parce que Dieu vit en moi. Amen. Et je sais comment t'emmener plus près du cœur de Dieu. On ne peut pas envoyer les gens quelque part où nous-mêmes on n'est jamais allé Je vais inviter la pianiste à me rejoindre. Gabi, si tu veux venir. Et puis, et puis est-ce qu'on peut se lever tous ensemble dans la présence de Dieu Vous êtes d'accord qu'on puisse se lever On arrive à la fin de ce message. J'aimerais faire un appel bientôt aussi, donner une occasion à ceux qui sont là de pouvoir s'engager plus avec Dieu. Les amis, je ne veux pas que l'Église SOS devienne un endroit où on mesure seulement les performances, où on regarde seulement les belles choses qui se passent. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se passe des choses qu'on ne comprenne même pas ce qui se passe. Moi, je veux que quand les gens, ils rentrent dans la salle, ils soient touchés. J'aimerais qu'il se passe exactement ce qui se passe dans le verset suivant. Regardez acte 2, 37. « Après avoir entendu cela, c'est Pierre qui a prêché. » Pierre, il a prêché dans la puissance du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est écrit. « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. » Pas l'intelligence impressionnée. Pas une information supplémentaire communiquer. Ils ont eu le cœur transpercé. Et ça, il faut que ce soit notre prière, les amis. On ne peut pas se permettre de jouer à l'église. On ne peut pas se permettre d'essayer de faire mieux que les autres et de dire « Viens, regardez, c'est super chez nous. » Les amis, l'année 2020, ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas la qualité, c'est la présence de Dieu. Amen. Moi, je veux que quand les gens y viennent, ils aient leur cœur transpercés pendant la louange. Leur cœur transpercé quand ils sont accueillis, quand on les prend dans les bras, quand on les aime, quand on prie pour eux. J'aimerais que des gens, des semaines plus tard, ils viennent et disent, mais on a été encouragés, notre mariage y va mieux, parce qu'on est venu à l'église, on a entendu un message qui nous a touchés, où il y a des personnes qui nous ont aimés, qui nous ont donné un conseil, qui ont prié pour nous. On a un autre cœur transformé, on a un autre cœur transpercé. Amen. Est-ce qu'on n'a pas envie de voir des gens sauvés authentiquement dans cette église? dans nos live team, Est-ce que c'est n'est pas ce qu'on a envie Amen. L'année 2020, c'est l'année où on va rechercher sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux là où on est Je vous invite simplement là où vous êtes. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, Retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.